0: Para sobrevivir hay que estar desplumadas. Dos mamás y una experta.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Desplumadas. Dos mamás y una experta sin filtros. Hoy nos vamos a desplumar sobre las familias mixtas. No sé si la han escuchado. En inglés se dice blended family. Y básicamente son familias que se crean eh, cuando dos personas se casan pero que tienen hijos. Sea una o las dos que tienen hijos, se, se hace una nueva familia. Y la verdad es que esto es un reto muy grande. Es como si tú corrías 10 kilómetros todos los días, ahora vas a tener que correr un maratón. Porque es un compromiso bastante importante que necesitas estrategia, amor y mucha paciencia. Entonces, este tema cada vez es más popular porque según eh, unos estudios que sacó, que aquí se los voy a leer, Pew Research Center... Dice que 40% de los nuevos matrimonios, o sea, de por segundas nupcias, eh, incluyen un hijo. Y el 20% incluyen hijos de las dos partes. Entonces, esto de familias mixtas o blended families eh, es algo ya muy común. Y de verdad es algo que, como les decía, tienen que ser muy inteligentes y tener una estrategia y apoyo porque no es algo que fluye solito. Eh, la, yo tuve una experiencia de, de tener eso yo me casé teniendo a Sebastián que él tenía nueve años eh, me casé por segunda vez y gracias a desde de la mora que la tenemos aquí este uh -huh. hubo de verdad una estrategia de sentarnos a hablar de ver cómo o sea qué reglas hay en casa qué si funciona qué no poderle dar a los a los hijos el tiempo que necesitan que son ahí tengo cuatro puntos que luego quiero tocar con, con desplomarnos aquí todas, pero, pero sí es de verdad una estrategia. Es como hacer un negocio y tener un, un plan de negocio y cómo le vamos a hacer y cuáles son las reglas del juego. Porque yo siento, y corrígeme Odette, yo siento que es muy fácil que no funcione. O sea, tienes más en contra de que funcione a que funcione porque imagínense poner hijos, ¿no? De diferentes personalidades, edades y demás en una casa... Más los papás y todo el mundo tiene expectativas, etcétera. Y de verdad, bueno, quiero pasarle el, el micrófono a las demás, pero pero sí poner esto en la mesa de que no es nada fácil y no porque te cases y estés súper enamorado, las cosas van a funcionar. Hay que ser mucho más inteligentes eh, que eso. Pues sí, yo
0: les puedo platicar de mi experiencia propia. Yo... O sea, justo mi familia es, pues no solamente Blended Family, o sea, bueno, sí, pero aquí sí fueron los tuyos, los míos y uh -huh. los nuestros, Ok. ¿no? Eh, somos una familia súper grande. Las diferencias de edad, o sea, mi hermano el más grande me lleva 12 años y yo al chiquito le llevo 12. ¡Wow! Entonces, sí, tenemos todo un repertorio, bueno, mis papás, ¿no? Sí. Eh, yo, lamentablemente, a mi papá biológico, desde que se divorció de mi madre, Jamás volví a saber de él. Pero en el segundo de que mi madre se casa con, con el que ahora yo llamo papá, uh -huh. que es el único papá que he tenido, que es la única figura paterna que he tenido, eh, pues obviamente siguen sí este cambio, ¿no? Porque pues como dices, Ana, o sea, llegas a una casa pues donde, pues ya hay una familia.
1: Exacto. ¿no? O
0: sea, Llegamos a casa del esposo de mi mamá, donde vivía con sus cuatro hijos hombres, todos más grandes que yo y que mi hermana. Y, y pues la verdad es que, o sea, en mi experiencia así de chiquita, pues como que era un poquito intimidante, ¿no? Yo tenía siete años, bueno, ocho, y como que pasar de ser mi mamá, mi hermana y yo, a ser ya una familia de seis personas pues, como que sí fue así como, pues, medio choqueante, ¿no? Claro. Pero mmm, yo, ahí sí, no, no sé cómo le hayan hecho, pues, ahora sí que mis papás, porque, uh -huh. pues, son mis papás, les repito, yo, o sea, él es mi papá, es el único papá que tenía en mi vida, y no, no sé, pues, cuáles hayan sido los acuerdos que hayan tenido, eh, pero definitivamente sí hicieron algo para pues para sacar a la familia, sobre todo en ese momento en el que todos éramos chiquitos. Claro. Porque, pues, ahorita ya el más pequeño tiene 27 años, entonces imagínense cuántos años tiene el mayor, ¿no? <risa> eh, pero en ese momento la verdad es que sí pudimos, eh, pues, hacer esta transición, eh, pues, es que no 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 sabría cómo explicárselas, pero, pero sí fue como que un, una transición como muy, eh, pues a lo mejor sí sutil, porque pues también para mis hermanos, porque pues bueno, yo tengo, o sea, llevo más tiempo de mi vida conociéndolos que no conociéndolos. Entonces, pues por eso les llamo mis hermanos. Claro. Eh, la verdad es que siempre fueron muy lindos con nosotros. Este, pues obviamente al principio es como cuando llegas a una fiesta y no conoces a nadie, ¿no? Y entonces todo el mundo así como que pues nada más se ve y poquito, poquito a poco empiezas a hacer la plática. Okay. Y, y pues justo ahorita que estoy diciendo eso, yo creo que también eso fue como muy importante, que ninguno de nuestros papás nos forzaron bien. a como que a que nos lleváramos bien desde el día uno, ¿no? Uh -huh. Yo creo que ahí sí como que pues fue, aquí están todos estos, aquí están todos los chiquitos, y pues ya después nació pues el bebé, ¿no? Uh -huh. eh, y la verdad es que poquito a poco fuimos pues haciendo esta, pues ahora sí construyendo nuestras relaciones entre nosotros sin que nuestros papás estuvieran así de, no, a ver, ahora son familia y ahora, ¿no? O oye, sea, Debbie, la verdad es
1: que... Oye, Debbie, y no tuvieron, por ejemplo, choques o celos o resentimientos o... ¿O, por ejemplo, que, que le daban más castigos a unos que otros o más premios a unos que otros? ¿O no había nada así en, en tu familia?
0: ¿Sabes qué, Ana? Yo creo que no, digo por la diferencia de edad. O sea, sí. cuando yo llegué a vivir acá, mi hermano, el más grande, iba a la UNAM. Okay. El otro también estaba atrás la UNAM. Eh, el que seguía no estudiaba aquí en México. Y, pues, luego, el que va arriba de mí me lleva tres años. Y, pues, la verdad es que hay sí pues, como que él y yo, pues, hicimos como que mancuerna, ¿no? Y le hacíamos travesuras de repente a los grandes, y los grandes, pues, de repente nos perseguían por la casa y nos aventaban a la alberca y así, ¿no? Pero la verdad es que, o sea, tanto así como celos, ¿no? Porque yo creo que también lo que ayudó mucho es que todos ellos eran hombres y nosotras éramos mujeres. Entonces, pues, claro. no, hasta. Y, el, y te digo, el tema de los castigos, pues también, o sea, por las diferencias de edades, yo creo que pues no hubo como mucho, este, pues, pues que se diera esto, ¿no? Uh -huh. Lo que sí es, obviamente, pues, o sea, los chitos pues, siendo tan chiquitos, con los grandes siendo tan grandes, de repente estaban acá, pues, con la novia o... <risa> queriendo no sé estudiar y pues el otro pasaba con su triciclo claro. o se ponía a gritar en el jardín o no porque eso sí fue o sea yo me acuerdo perfecto en pues lo que ya cuando empezaba yo mi adolescencia ahora que hablamos de la adolescencia no el único que quieres es dormir tardísimo y que nadie te moleste mi hermano, el más chiquito, tenía un carrito de lado que literal hacía ice cream, ice cream, te, 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 te. Y lo ponía todos los días en fin de semana por la terraza. Entonces salíamos todos así con cara de: ¿por qué nadie le dice al pequeñito? que apague su cosa esa hasta que un día pues digo siendo tantos amaneció el juguete ahogado en Alberta
1: oh, no. qué bueno que no? fue el juguete entonces, qué bueno que fue el juguete
0: ella no, pensé que entonces, no entonces yeah. entonces te digo yo o sea como que esos fueron los o sea eso fue esa esa fue mi experiencia okay. también Conozco amigas que pues, o sea, amigas que con sus padrastros, la, la, la relación fue completamente distinta, pero, pero yo la verdad es que bien. me siento bueno. súper afortunada. Y les digo, yo creo que el hecho de que no nos forzaron a llevarnos bien, fue como que, o sea, como que se fue dando muy orgánica nuestra claro.
2: relación. Sí, qué bueno mm. que tuviste muchísima, muchísima suerte, es... Es un tema súper complejo, creo que por lo que dices, esta diferencia de edades, que también los otros ya estaban grandes, niños uh -huh. y niñas, este, hace una, una diferencia, pero sí es un reto. A mí me encanta trabajar, yo le llamo familias integradas, no, porque se integran y con los niños le decimos el ponchipaquete, ¿no? <ríe> o sea, como un poquito de, de todo, y es... es a mí me gusta mucho trabajar con las familias integradas eh, desde que se da el noviazgo de los de la, de la pareja, porque entonces tienes una gran oportunidad de comunicar lo que yo llamo una segunda oportunidad, o tercera, se vale. O sea, creo que... Sí, se eh, vale. Da, ajá, que es, es un mensaje de, oye, bueno, no la hice la primera vez, pero órale, ahí va, y va con todo, ¿no? O sea, es un mensaje muy bonito de... De reconstrucción y de integración y de volver a confiar en el amor y la familia. Entonces, a mí me, me encanta este, este tema. Yo pensaría que lo primero que debe existir es un buen manejo del divorcio previo, ¿no? Uh -huh. Porque si los hijos no han manejado bien el proceso, o sea, si ellos todavía no tienen... Eh, procesado o no han asimilado o sanado el divorcio previo, si sí los hijos se convierten en grandes saboteadores, ¿no? Yo sé muchas historias sí. de cómo hacen diabluras para, pues para que la pareja sí. se, se, se se pelee. Uh -huh. Eso es un, y como dices tú, Debbie, o sea, una eh, o sea que la introducción, de para empezar debe ser primero de la pareja, ¿No? yo, yo Ay, no estoy de acuerdo porque claro, con sí, no. nos conocimos, somos novios ya vamos a juntarnos porque uno ni sabe si va a durar la relación yo, yo recomiendo que pues, en general se tarden mucho más de seis meses en presentar a las nuevas parejas a los hijos
1: es que eso no pasa y es increíble te lo juro que yo, sí. soy, o sea, yo hago eso pero porque tú me lo dijiste obviamente, ¿eh? entonces ya se me quedó grabado sí, de verdad, o sea, mis hijas no han conocido absolutamente a nadie o sea, llevo cuatro años divorciada no han conocido a nadie, ¿no? Entonces ya luego me dicen, ay, mamá, ya estaría padre que tuvieras un novio y yo. Espérame tantito. este, Pero yo lo que veo es que toda la gente que está alrededor, todos al, al casi antes del mes o al mes, o a los dos meses, ya, ya los presentaron. Y como que se me hace muy fuerte por todo esto que, perdón, que te rompí, pero, pero sí, pasa muchísimo.
2: Sí, sí porque entonces... Eh, digo, no, no sé tú cuántos eh, intentos de relación has tenido o sea, que conoces a alguien empiezas a, a salir mm -hmm. y luego te das cuenta que no va por ahí o que o que es violenta o que es alcohólico o que sí. este, de la mujer no te gusta algo y entonces ya se lo presentaste a tus hijos y entonces, ay, pues ya no, ¿No? entonces sí. este, ay, ellos no. tienen otra vez como sí. muchos muchos eh, eh, duelos otra vez. ¿no? Exactamente Yo, yo, yo lo que hago en, es que tengo un modelo tanto de divorcio como de integración basado en todo lo que no funciona y en todos los fracasos. O sea, como que durante mis primeros años de experiencia, como que cuando yo evaluaba a los niños y veía cuáles eran como sus dificultades, cuáles emociones las traía naturadas, sus traumas, muchas veces era un mal manejo del divorcio y un mal manejo de la nueva... Eh, de la nueva pareja y del nuevo matrimonio, entonces eh, muchas veces se impone, o sea, ellos no viven a veces este proceso orgánico como dices tú, o sea, es como que, ah, pues ahí está, va a ser el papá de la casa, a lo mejor no tu papá y no tu mamá, pero sí ya es como, ah, ya, órale, vamos a vivir juntos todos. Y es como súper agresivo para sí. los niños. Entonces debe de ser un proceso exacto, como, oigan, voy a empezar a... O sea, ya que lo conociste y que dices, se lo voy a presentar a mis hijos, entonces dices, oigan, voy a conocer a alguien, voy a empezar a salir, y después, ay, pues yo creo que ya vamos a tener novios. cuando haces bien este proceso, como tú dijiste, Ana, hasta los niños dicen, ay, mamá, pues ya te novio, o papá, ya deberías de tener una novia. Ese es un momento en el que lo quiere decir que lo has hecho bien. Y si no es como, ¡ah, oh, otra! ¿No?
0: Oh, sí, yo exacto. A... Ay, no, y este,
2: igual, igual el matrimonio, cuando lo manejas bien es como, ¿y no se van a casar? En lugar de estar saboteando. <ríe> claro. ¿no? Entonces debe ser como estos pasitos, les llamo yo, en el que, para empezar, tiene que ser mucho tiempo después de que te divorciaste, ¿no? No, no puede ser inmediato, o sea, antes la verdad es que Buen no te punto. podías volver a casar después de un año, ya te puedes casar al día siguiente si quieres, sí. pero yo creo que este añito eh, sí se me hace como indispensable para un proceso de, de duelo de los hijos de que ya no tienen a sus papás juntos,
1: ¿no? Exactamente. Pues... Les quiero compartir cuatro grandes problemas que pueden pasar en estas familias mixtas que así les llamo yo. Este, la primera es la rivalidad entre hermanos, que es justo lo que están, están hablando, que no puedes forzar a que de repente ya somos una familia feliz, sino hay que darle espacio y tener paciencia porque pues, puede ser que se caigan bien, puede ser que o se sean opuestos, y, pues, nunca vas a poder forzar una relación. O sea, sí es algo que se tiene que dar. Entonces, tú esperas con, por ejemplo, este una amiga me comentó que un consejo que ella hace, este en su caso, es tener, igual y el, el padrastro, que se vaya con tu hijo o tu hija a un helado, pero que se vaya... Que vaya saliendo todo natural y entonces escuches a tu, a tu hija o a tu hijo, oye, ¿cómo te fue? ¿Te gustó? O sea, poco a poco tratar de hacer vínculos con pues, la nueva pareja, ¿no? Pero no, o sea, nadie, nada es a, a fuerzas ni, ni ya sabes que es algo como forzado porque si no vas a lograr lo opuesto, vas a lograr que se odien y, y que esa ruptura, como tú decías, sea esa ruptura, hace que entonces también los niños igual y manipulen, porque son muy buenos, y, y que separen a la pareja. O sea, lo que, lo que quieres es unir. Entonces, si vas a tener que tardarte años, pues que sean años. Y que sea poco a poco, que sea poco a poco. Pero el forzar esta, esta unión entre hermanos, uh -huh. o sea, es un error. ¿no? Uh -huh. Otro punto es la tensión en casa. Todos en la familia, incluyendo los papás, obviamente, pero sobre todo los hijos, necesitan esa atención de los papás. Entonces, si tú estás poniendo a todos los niños y los papás en un lugar, muchos generalmente se sienten que no le estás poniendo atención. Entonces, ahí es la parte que digo de tener una estrategia. Tienes que literal, casi casi agendar la semana de cuándo le toca a Pablo, cuándo le toca a Luis, cuándo le toca a Ana, cuando... y, y poder planear tanto eventos eh, que ellos quieran hacer, como el papá con el hijo o la hija solos. O con la otra pareja. Entonces, sí se vuelve una cosa que dices, ¿cómo? O sea, ¿tengo que pensar todo eso? ¿Tengo que echarle ganas? ¿Tengo que agendarlo? Sí, sí. porque la, aparte la vida y las horas y todo se va de volada. Y ya pasaron semanas y el chiquito, pues a nadie lo peló. <risa> nadie sabe sí. cómo está, sí, nadie sabe qué sea. está comiendo. O sea... Entonces, sí es un tema que, muy chistoso, pero es de poner y agendarlo y ser súper inteligente porque todos necesitan un tiempo. De mamá, de papá, del padrastro, de la madrastra, etc. O sea, no sé si tienes algún comentario.
0: Sí, no. O sea, eso, eso por, es que ahorita que está diciendo eso del tiempo, por ejemplo, mi chiquita mía, o sea... No es que se nos olvide, pero pues muchas veces es así como que agarramos a mía como una pañalera y ¡vámonos! ¿No? O sea, este, y, y pues digo, y ella es hermana, es, o sea, de, de, de la familia, ¿no? Entonces, pues digo, en un tema de familias integradas, pues sí debe de ser como, pues más... Sí, difícil el tema. Te digo, acá te digo, a lo mejor sí fue, te digo, por lo mismo que eran los más, los más grandes hombres, y, y pues mi hermana y yo éramos las chiquitas, pues como que la atención, la verdad es que yo nunca la sentí tan dividida. Ya en el momento de la pues adolescencia, ¿no? Eh, pues sí hubo unos hermanos más problemáticos que otros. Pues obviamente sí empezó el tema de, no, pero es que yo hago esto y a él no le dices nada, pero ya es el Thank tema you. de adolescencia, ya estábamos integrados, ¿no? O sea, ya okay. no ya no fue como el, ah, no, acabo de llegar y entonces llegaron las hijas de tu esposa y a mí ya no me haces las enchiladas que me gusta porque a las niñas les gusta desayunar cakes. No, claro. para nada fue eso. O sea, ya como que cuando ya empezaron a ver, pues no problemas. Yo siento que es pues el desarrollo natural de una familia. O sea, de repente tienes cuatro adolescentes en la casa y yo le digo a mis papás, no sé cómo sobrevivieron. O sea, de verdad, ¡qué horror, sí. ¿no?
1: La verdad eh, es que lo pero... hicieron bastante bien tus papás, digo, por lo que veo. O sea, también para esa época que igual no era tan común como ahorita, lo hicieron muy claro. bien. Claro. Sí, no, y lo más sí. importante,
2: uh -huh. como dice Ana, es darse, o sea, uno de los grandes errores es eh, como ya todos juntos vamos a todos lados y entonces como que la pareja se pierde y luego como que, una parte de los hijos pierde a su papá y una parte sí. de los hijos pierde a su mamá y estos momentos como íntimos y especiales. Entonces, yo siempre recomiendo esta división de los subsistemas, ¿no? O sea, que la pareja se puede ir a cenar uh -huh. este, y estén solos o que la mamá se vaya con sus propios hijos solos también al cine, a un parque y que también lo hagan con el padrastro. Exacto. Y que el papá se vaya con sus hijos a andar en bici y que también y también un momento de dejar a los chavos solos, o sea como que cada quien tenga su, su espacio y que no sienta que perdió como la relación por esta sí. gran familia porque entonces es cuando se sienten como sin atención o, o, o descuidados y la rivalidad pues me encanta que dices esto de como una empresa, ¿no? O sea, lo tienes que planear y hacer sí. una estrategia y logística y poner reglas claras para todos, ¿no? De, de, de respeto, por ejemplo, a lo mejor que este, los permisos obvios no pueden ser iguales, pero sí que, que haya las mismas consecuencias para todos. Y como yo les digo, no importa quién empezó, a quién cachas, ¿no? Sí. O sea, el que cachas, ya da la consecuencia. Pues, ¿y que empezó el otro? Pues, ni modo pero que, es, que las consecuencias sean siempre igual para todos, que sean este, que sean justas y que los permisos sean acordes con, con la edad. Y también no se crean, o sea, por ejemplo, los regalos es tema de, claro. de terapia, ¿no? O sea, sí. así temas fuertes de, de terapia es, por sí. ejemplo, ¿a dónde llega eh, Santa Claus o los Reyes Magos? No, ¿O dónde vamos a hacer el cumpleaños problema. y quién...? O sea, ¿por qué? Porque entonces, ¿haz de cuenta como que cada quien quiere que Santa llegue en su... en su casa... ¿No? Entonces, aquí vas a tener a cuatro papás. Claro. Entonces, si sí, sí, o sea, acá sí. llegan una casa y entonces en esta casa no llegó Santa, pero a estos sí les llegó Santa, pero en la otra no. O sea, es un tema bien, bien difícil. O la calidad de los regalos de los cumpleaños. Claro. O sea, son, son cosas que tienes que platicar y planear y con la mejor intención, como dices tú, Ana, desde, desde el amor, desde el respeto y la conciliación.
1: Pues justo estás tocando el, el punto 3, que es la disciplina en una casa mixta. Uh -huh. Yo creo que este es el punto que, que quiebra a, a muchas familias, porque es de sentarte con, con el esposo, con la, la esposa y decir cuáles son las reglas de la casa, ¿no? ¿Cómo vamos a disciplinar a, a los niños? Y, y muy chistoso, porque haciendo también la investigación, siempre dicen que tiene que ser un equipo. O sea, siempre tiene que ser la familia un equipo y trabajar en equipo todos. Y por otro lado, que primero hay que conectar con toda la familia antes de disciplinar, que es lo que hemos estado hablando en otros programas. Eh, sugieren también sentarse todos a la mesa y que entonces todos tengan una voz y que digan, bueno, ok, ¿qué va a pasar si esto pasa? Entonces, desde el chiquito hasta el más grande puede opinar y como que también todos van a sentirse escuchados. Y al final se hace... Como si fuera una empresa. Se hace como el, el, las reglas sí. eh, con unas consecuencias, como tú decías, sea, iguales. O sea, aquí todos los niños tienen consecuencias. No porque tú seas el hijo de tal y ves diferente, no. Y también los regales, pues hay, hay, un, hay un presupuesto, ¿no? Entonces, tanto para, para cumpleaños y tanto para... O sea, eso tiene que estar como que, de verdad, sobre la mesa y que todos estén... Eh, invitados a participar y a opinar, porque sí se vuelven las rivalidades entonces enormes, porque entonces los sí. niños, sea cierto o no creen que alguien más es el favorito ¿no? y eso es justo lo que no quieres, quieres que todos puedan conectar y tener este vínculo entre todos y sobre todo que los papás, que es algo que nos cuesta mucho, lo no sé pero los papás tener una posición de autoridad ante los niños idéntica o sea, que ya no se vale, sí. si de por sí en las familias naturales o normales, o como la quieran llamar, de, de mamá, papá, con los hijos, no se vale que sí. uno sea barco y el otro sea el malo, porque se desbalancea, en estos casos de las familias mixtas, menos. O sea, no puede haber un papá que de verdad sea el barco porque va a, 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 los niños van a empezar a manipular, se va a desbalancear todo y va a ser un caos interminable, o sea, mamá y papá tienen que tener la misma autoridad y las mismas reglas ante todos los niños y todas las circunstancias, entonces, y eso está cañón, por eso les digo que es un maratón, o sea, es como sí. la familia maratón, o sea, sí. No está nada fácil. Sí, sí yo le llamo no, Constitución o sea...
2: Familiar, ¿no? O sea, vamos a escribir y pones el apellido como el primer apellido del papá y de la mamá, ¿no? Uh -huh. Este, como, a ver, vamos a escribir la, este, la Constitución Familiar de los López Pérez, ¿no? Entonces, uh -huh. este, y ya ahí están integrados todos, ya sea el primero o el segundo apellido del niño, ¿no? Y que todos, que todos participen. Es, es un ejercicio muy, muy bueno. Pero aguas, tiene que estar resuelto todo, porque si no los niños van a sabotearse. Es, que,
0: es que es eso, o sea, ahorita que están hablando del tema de las reglas, la verdad es que, pues, bueno, o sea, vuelvo al mismo, no, o sea, como que con los grandes siempre fue como, pues obviamente sí como que se cosieron aparte, diríamos acá en México, ¿no? Porque eran muy grandes, pero pues, ya como que de los medianos para acá, el tema de las reglas como que... De repente llegaba a haber dramas de que alguno de los grandes medianos decía, ¡Ah, pero ¿por qué a la chiquita nadie le dice nada? ¿No? Así el hermano que le lleva, Ay, 14 años! Entonces, no, es que sí, de repente sí era así, pero pues es que de repente los chiquitos se hacían cosas como literal prender fuego en un cuarto. Entonces, y ahí sí tenía, o sea soy honesta, no sé si hubo una consecuencia o qué consecuencia hubo en el okay. incendio de este cuarto. Pero, digo, porque yo era, pues todavía estaba un poquito chiquita, pero no creo que haya sido una consecuencia acorde, porque lo que sí recuerdo perfectamente bien es mis hermanos grandes, estar súper molestos con mis papás. Así de, oigan, es que no es posible. Precisamente como no hay reglas y estas personitas yeah. no tienen límites, pasan estas cosas.
1: ¿Cómo es que puedo ¿no? prender un cuarto en, en llamas? No entiendo. Porque teníamos... O sea, porque había, eso
0: nunca de, pasa. De, en, la feria, en la feria, este, alguien, no sé quién, de los siete, se había ganado siete. Un, ajá, uno de estos como que peluches enormes, ¿no? ajá, este, sí. rellenos de unicel, entonces, uno de los chiquitos andaba jugando con uno un, No estoy segura si eran cerillos o un eh, encendedor. Yo creo que sí eran cerillos y lo empezó a... O sea, lo, se le prendió no. y lo aventó oh. y cayó en el oso este que obviamente prendió fuego en así en dos segundos. No
1: te creo.
0: Sí, sí, ¿no? Entonces, este, yo no estaba ese día en la casa porque estaba en alguna clase de algo... Pero sí recuerdo de haber llegado y era un caos aquí, y, o sea, ¿no? Todo el mundo enojado, gritando, ¿no? O sea, de hecho, ¿por qué hubiera quemado, no? Entonces, pues ya una de mis hermanos me platicó y obviamente estaba furioso porque es que el chiquito que siempre hace estas cosas y nadie lo regaña. Yo, y te sí. digo, o sea, era el grande, o sea, 14 años más grande que el chiquito que había hecho la travesura, pero, o sea... No sé si mis papás en conjunto no lo regañaron o no, no sé qué pasó, pero sí recuerdo claro. a los grandes estar furiosos,
1: furiosos. Es que sí tiene que haber consecuencias. O sea, igual ya está muy chiquito y fue más un accidente que un berrinche o ya sabes. Eh, pero pero sí tienes que, por eso te tienes que sentar con la familia y todos los integrantes tienen que, que aportar este, su punto de vista y los papás al final decir, estas son las consecuencias, ¿no? O sea, si, si ustedes no están escuchando, si no hacen la tarea, si no, igual y el internet no va a haber, eh, vamos a tener, pero los dos y, y que estén firmes en eso, hacen que las cosas fluyan. Entonces ya no hay tanta rivalidad y, y choques, yeah. y, ¿no? Malos ratos. Porque este.
0: esta parte que tú dices que los dos
1: papás sí tienen que hacer
0: frente común, creo que eso es pieza clave, sobre Ajá. todo en el tema de, pues, de, de, de poner las reglas y los límites, porque, pues sí, si en, si en un matrimonio, o sea, familia como normal, de repente, como tú dices, está el policía bueno y el policía malo, ahora, pues, en un blended family, pues, eso sí, sí no, no puede ocurrir.
1: <risa> Exacto. Bueno, y el último punto es algo que ya se, ya se comentó al principio, que, Luego los niños, o bueno, toda la familia puede sentirse que son dos familias viviendo en una casa, no una familia, ¿no? Pero este sentimiento sí, sí se logra, o sea, sí pueden quitarlo y lograr un, una unión y luego que ya todos piensen que están en una familia pero es muy normal sentir que sí, pues sí son dos familias viviendo en una, en una misma casa y no o sea no desgastarlo y ponerle tanta presión para que pase, porque pues todo tiene su tiempo. Y, otro, y un punto bien importante que también es algo, una recomendación que, que me pasa una amiga, que tenemos que tratar de que la expareja eh, haya una buena relación con él o con ella, porque también afecta la familia, ¿no? Entonces, si, si tu pareja actual es respetuoso con tu expareja, pues entonces va a haber más armonía. Entonces hay que cuidar que, que esté en lo, en lo que se pueda. Hay veces que no se puede, pero si sí si se puede, tratar de que todos tengamos una relación de, de respeto y de cordialidad por todo lo que está pasando. Porque sobre todo los niños son muy sensibles y, y sí tienen, como decía Odette, tienen un duelo de, chin, mi papá no es el que está aquí viviendo con nosotros. Entonces, respetar pues, que, que existe y ese lugar que tiene, poder tener una buena relación. Si, si podemos compartir esta parte de respeto a todos... Pues ellos también, aparte de que lo van a aprender, van a vivir mucho más tranquilos, sin tanto estrés, y ese duelo va a pasar, y van a decir, bueno, pues bueno, ya no tengo a mi papá, que me hubiera encantado, pero tengo esta persona, como te paso de mí, eh, que, que está en mi vida y soy feliz. Entonces, es lo que queremos al final lograr, ¿no?
2: Lo que pasa es que aquí es bien, bien complejo, por eso sí hay que buscar ayuda, ¿no? Eh, para poder sentarse con... Con, to, con las mejores intenciones de planeación y también algo que yo les digo mucho es que eh, los niños no le deben de comunicar a su mamá o a su papá sobre la nueva relación ni sobre los futuros planes, porque evidentemente siempre va a haber una sorpresa para la expareja y si tampoco claro. lo tiene muy resuelto puede reaccionar mal, ¿no? O sea, nunca debe de decir, ah, ya conocimos a la novia de mi papá, porque entonces es como un shock para la, la, la expareja o, o viceversa. O sea no, siempre deben de ser los adultos responsables quienes comuniquen y aguas, porque es ah, yo no tengo por qué pedirle permiso. No. Se trata de tener una buena comunicación e informarle, oye, ya le voy a presentar este, este fin de semana a, a mi nueva, a mi nueva pareja, ya que los claro. tengas para que justo la reacción de ella o de él, que puede ser pues la que sea, no la vean los niños y entonces mm. tus hijos puedan conocer a, a la persona un poquito como más neutros. Y este también es un mensaje para todas las exparejas. Sí. Cuando la otra persona va a empezar a rehacer su vida y tú no, cuesta muchísimo trabajo, ¿no? Entonces luego las exparejas se vuelven también como muy saboteadoras a través de los hijos, entonces, a mí sí me ha tocado casos donde triangulan y, y esa no es tu mamá, ¿eh? Y esa no tiene por qué darte regalos. Y es esa no feo, tiene ¿eh? por qué mandarte. No, sí. a ver, aguas. O sea, creo que también, así como les decía, un buen divorcio, un buen proceso de duelo y una buena relación de pareja con la mamá o el papá de tus hijos. Uh -huh. Es la clave para una integración familiar, porque si no va a haber ahí, digamos, una tercera persona, que son los exes, saboteando tu, sí. tu relación a través de los hijos. Y yo he visto casos como muy, muy fuertes donde sí merman la relación de, de pareja y la, la integración. Pero eso también depende de cada uno, de ser responsable y avisar, y avisar de manera oportuna, y avisar de manera responsable, y trabajarlo, y prevenir a los hijos. también si tienes a lo mejor una, una pareja o una expareja que es, es tóxica, pues entonces también volvemos a lo mismo. Vas sí. a terapia, lo hablas a, con tus hijos. Yo lo trabajo como, bueno, ¿a ti te gusta el helado de chocolate? A mí no, a ti el de... Las opiniones de mamá son las opiniones de mamá y las de papá son las de papá. Claro. Y no quiere decir que están correctos, sino como una cuestión de, de respeto. Pero yo pensaría, porque por ejemplo, no, no sé bien la historia de Debbie, pero por ejemplo cuando hay un papá o una mamá ausente, como que sí queda un espacio, un vacío que, sí. digamos, puede sustituir el, el padrastro o la madrastra. Uh -huh. Pero no siempre es así. O sea, y también algo que yo le veo difícil es cuando, por ejemplo, que es lo más común, es, o sea, la mamá generalmente en México vive con sus hijos, entonces cuando se vuelve a casar, eh, con, sí. con el papá, los otros hijos van y vienen cada 15 días o cada uh -huh. semana y no están como el mismo tiempo y muchas veces los celos es como ahora mi papá va a estar con esas niñas todo el tiempo, Exacto. ¿no? Y no conmigo. Sí. este Y también muchas veces, por ejemplo, cuando fallece uno de los progenitores, los que se vuelven saboteadores son las familias del fallecido o de la fallecida, ¿no? porque, o sea, como que, volvemos a lo mismo, los duelos no no trabajados, entonces es como, ¡Ah, van sí. a sustituir a mi hija. Sí, sí, Entonces, sí, sí, sí. eso también les recomiendo mucho. O sea, no va a ser tu mamá, no va a ser tu, tu papá. Suena horrible debido a los cuentos, ¿no? madrastra, padrastra, uh -huh. siempre las sí, madrastras sí. son las brujas, qué feo. Entonces, uh -huh. eh, como que hay un, un tabú también alrededor de... De, de eso, entonces es como bien, bien difícil y yo muchas veces les digo como, no tiene que ser tu papá, si no hay un papá biológico, ¿no? sí puede adquirir la figura, pero diferenciar entre papá biológico, papá de crianza o papá de amor y Exacto. también les podemos poner otros nombres, no necesariamente, uh -huh. porque luego, a los a hijos biológicos no les gustan que les digan papá o su papá porque si es mi papá, no es tuyo, ¿no? O es mi mamá. Y el, o sea, es un tema bien bien complejo hasta de escoger el nombre, definir roles, definir papeles, definir disciplina, definir muchísimas cosas para que todo salga bien. Y como adultos responsables, estar en la mejor disposición de que... Si tú arruinas eh, sí. la interacción de tus hijos con la otra familia, estás arruinando a tus hijos. Y eso les cuesta sí. mucho trabajo a las exparejas comprenderlos. O sea, ¿creen que están molestando al ex? Eso es, molestando Alex? Eso es no, increíble eso es porque... Están a tus hijos.
1: Los, los, o sea, la verdad es que lo que vemos, o sea, en teoría, que es la, que es la parte que, que nos dices, Odette, o sea, tiene todo el sentido. Pero en la práctica lo que ves es que las parejas, o sea, hombres y mujeres usan luego a los hijos y los manipulan para sacar información, mm. para crear conflicto. Y, y como que, como adultos de verdad, y esto es una invitación para toda la gente que pueda estar viendo esto, es de, tenemos que ser adultos. Si tenemos algún tipo de problema o trauma, hay que ir a trabajarlo. Hay que pasar un duelo. No es fácil. Tal vez te fue muy mal. Tal, tal vez hubo hasta no sé, violencia, y, y se entiende, y no es de que estés mal, pero tú como adulto tienes que buscar ese apoyo. Pero lo que no podemos hacer es meter a los niños en, en esta mezcla de emociones y de, y de frustraciones porque a nosotros no nos salió como queríamos, no o porque no se nos hizo justo, o lo que sea, porque ellos lo sufren muchísimo y, y estamos dañando también esta relación que ellos van a tener con sus parejas grandes, o sea, qué van a estar buscando en una pareja, cómo se van a relacionar con las otras personas, o sea, le estamos haciendo mucho más mal de lo que creemos. O sea, el sí, ahí le voy a sacar toda la información a los niños para que me diga qué está haciendo la mamá o el papá, no crees igual y que sea tan importante, pero a la larga sí, a la larga ya estás metiendo, y también la sabes que la familia política, los ex-suegros o todas estas personas que luego dicen, ay, los niños están jugando. Xbox, están escuchando todo lo que están diciendo
0: todo. están
1: hablando uh -huh. de la mamá o del papá van a acordarse de todo y eso los lastima, lastima su corazoncito, uh -huh. su alma su. no hagan eso por favor son mucho más inteligentes y están o hay, o sea, todo. O hay veces que los niños ni siquiera
0: entienden uh -huh. lo que están diciendo los adultos, no, es nada más como que a lo mejor llegan y le platican a la mamá o al papá, oye es que fíjate que ahora que estuve en casa de mi mamá o de mi papá el fin de semana, escuché que dijeron esto de ti, y a lo mejor el niño ni entiende lo que dijo, lo, lo que estaban diciendo, ni el contexto ni nada, claro. pues, pues nada más se crea un problema innecesario. Y les duele horrible. Pero, sí, debe de ser muy feo. Eh, la verdad es que, digo, yo como pues, le, le repito, no yo mi papá biológico pues sí. no sé nada de él, entonces para mí como que esa transición fue como muy fácil eh, el tema por ejemplo ahorita que tú decías ¿sabes? me acordé de eso y hace años no me acordaba de, de este tema ¿no? de cuando llegamos acá me acuerdo que mi madre me dijo pues él es tu papá ¿no? y ahora pues le vas a decir papá y me acuerdo okay. que yo lo vi y dije dude <risa> <¿Por>? <risa> o sea sí pero no ya sabes Claro. Y, y aunque ella sí, sí fue muy insistente en el tema de dile papá porque es tu papá, la verdad es que pues, yo no le dije papá hasta que yo no lo sentí. Súper. La verdad, o sea, yo siempre lo llamé por su nombre y siempre nos tratamos con mucho respeto y con mucho cariño. Y pues la verdad es que esa relación fue evolucionando súper linda así que a lo largo de los años. Uh -huh. Y ahorita este, les digo, o sea, pues él es mi papá y es el único papá que tengo. Eh, pero sí, o sea, a un hijo definitivamente no lo puedes forzar, o bueno, en mi experiencia, a presentarle a alguien y decirle, bueno, no, ya me sí, casé no, con sí, esta sí. persona y ahora es tu papá o tu mamá.
2: No, o sea... También estas fidelidades, ¿no? O sea, si falleció uno de los papás, ¿cómo, cómo le voy a decir a papá, si mi papá está en el cielo, uh -huh. o este... O cuando sí tienes como una buena relación con tu papá biológico y te imponen decirle, es, no hagan eso, o sea, <ríe> que es un proceso natural. Y hay muchas palabras, ¿no? Súper, súper lindas para representar lo que es una figura paterna, porque sí van a ser una figura paterna y sí van a ser claro. una figura materna, ¿no? Sí, sí, Entonces, es, es muy, muy importante trabajar todo, todo esto para para que se dé. Y la verdad es que alguna de las familias que yo he asesorado luego los tengo en Facebook o en Instagram y me encanta ver las fotos como de cumpleaños donde están este, digamos los cuatro papás y luego los suyos los de wow. los míos en la foto. ¡Qué padre! Y es algo bonito porque imagínate el mensaje de amor, de perdón, de reestructuración, de reintegración, de volverla a hacer. Le estás amando ah, a tus hijos, de ser perseverante, resiliente. O sea, es una... Gran oportunidad para todos. Claro. Como decía uno de nuestros invitados de la vez pasada, no recuerdo si fue Rodrigo o Pepe, o pepe eh, pero que decían: Bueno, ya si no vamos a hacer una buena pareja, vamos a ser buenos papás.
0: Y eso es no, lo creo que fue, y pepe, vamos a un, fue, pepe.
2: fue Pepe. Y ahora yo le agregaría: eh, Vamos a hacer unos buenos exes. Es Exacto. Eso, eso no está en ningún lado. Nos enseñan sí. a ser ex tóxicos. <ríe> vamos a ser buenos papás y vamos a hacer unos buenos exes.
1: Ah, so, yo conozco bien, puras así. historias de terror de exes, la verdad, o sea... Es que por eso yo creo que es tan importante, como decía, todos tenemos que tener cierta ayuda, o sea, el, el poder tener una familia así exitosa tiene que haber mucha estrategia, mucha plática y sin duda pero sin duda tiene que haber alguien eh, como de atrás y que, y que la verdad puedas desahogarte y decir, oye, es que no me siento bien, no me gusta esto, ¿cómo le hago? Y, y poder como que hacer algo, casi casi a la medida de tu familia con las características de, de los niños, del esposo, tuyas y que sí funcione, porque está en chino, si, si ya de por sí dos personas que se enamoran y se casan, y sí. tiene, es complicado, esa es por 10. Este, entonces, uh -huh. a todas las personas que estén en esta situación o que piensen que va a ser una buena idea volver a, a casarse y compartir, pues, una casa, los hijos y demás, sí les recomiendo muchísimo encontrar ayuda y, pues, no sé, no sé si quieran ustedes decir algo más para, para acabar. Sí, yo comparto
2: la, la opinión contigo de, de buscar ayuda profesional de terapeutas familiares que tengamos experiencia en manejo de familias, porque luego los terapeutas individuales te van a ayudar también desde tu propia perspectiva como adulto, ¿no? Y necesitamos a veces a alguien que tenga esta visión como sistémica de toda la, la familia y que busque el bienestar de, de todos, porque uno como terapeuta sí hace alianzas, o sea, hago alianza contigo con mi paciente individual, sí. o muchas veces... Por ejemplo, en divorcios yo les digo mucho como, bueno, aquí vamos a ver todos por el bienestar de los niños uh -huh. o en estos okay. casos de reintegración, pues vamos a ver el bienestar de todos, ¿no? Okay. Entonces, buscar, buscar estos apoyos para que todo salga bien en este gran, gran
0: reto. Sí, no, sí buscan apoyos porque les digo, o sea, yo... Conozco puras historias de terror, de, o sea, de divorcios, digo, obviamente por ahí hay alguno que otro que pues se pudo separar y pues, digo, cada quien ha sabido llevar y, y, y manejar su vida, pero la mayoría siempre se queda un ex resentidísimo, y eso, o sea, como que sí ha sido, o sea, en, ahora sí que en, en la gente cercana a mí es como que un, como un denominador, o sea, hay un ex resentido, punto, ¿no?, y, y pues es muy triste cuando esta persona pues no lo quiere superar y no quiere buscar ayuda y pues yo no voy a ir a terapia porque yo no estoy loco o loca, porque tú eres el culpable de todas mis desgracias, ¿no? Entonces, y pues sí, como aquí siempre hemos platicado, o sea, los, los más afectados son los niños. Exactamente. Entonces, sí, no, yo apoyo lo que dice Odette, o sea, busquen apoyo. Digo, qué mejor que sea un terapeuta, familiar, pero si no, por lo menos busquen ayuda de algo, o sea
1: el chiste es empezar en algún lugar, ¿no? Pues perfecto, pues oigan muchas gracias por vernos, si tienen dudas, ya saben que pueden contactar a Odette, porque digo, obviamente nos pueden hablar a Odette y a mí, pero ella les va a poder ayudar más, Este, gracias por vernos dejen sus comentarios y nos vemos el próximo jueves a las 8 de la noche gracias chao, bye
0: para sobrevivir hay que estar desplumadas. Dos mamás y una experta.